0: Buenas tardes, hoy un poco más tarde de nuestro horario habitual, pero con la misma pasión, la misma ilusión... ...pero con una mala noticia. Bueno, mala, mala no es, porque malas noticias son otras. Esta es una noticia que os tenemos que trasladar porque ya se acaba la temporada de falta personal. Eh, pediros disculpas por no haber subido al Facebook el último programa, pero es que vamos de cabeza con muchas cosas... ...y esta es nuestra despedida. Este es nuestro adiós a una temporada ilusionante, una temporada que ha sido apasionante... Y una temporada en que, el señor Piqueras, hemos disfrutado, buenas ¿no? Buenas tardes, sí. Yo por lo menos he disfrutado porque nunca había estado... En el meollo de la situación. De la radio y mira... Y hemos dado suerte a Orenga, Renueva con Castellón y seguirá un año más el bueno de Juan Antonio, ¿eh? Al frente de Tau Castellón. Después de nuestra entrevista. Estuvo por este programa y ahí sigue. En Tau Castellón, a los cuales les damos un fuerte abrazo y mucha suerte para la temporada que viene. Pero bueno, como ya os estoy contando, estamos haciendo este programa en directo aquí en Mislata Radio, en la radio del deporte, que afortunadamente, el tiempo lo dirá, si es para bien o para mal, migra y pasa de las instalaciones magníficas que tenemos en el ayuntamiento a un centro social como es la nave, ¿no? la, la fábrica, perdón, la fábrica, que esperemos que nos acoja y podamos seguir emitiendo a partir del mes de septiembre-octubre. No se sabe aún lo que se tarde en viajar hacia la fábrica. Esto es una fábrica de sueños, piqueras, y por eso vamos a soñar durante los próximos 40 minutos en falta personal. Y borra, pincha música. la actualidad manda Piqueras y la actualidad el deporte en vivo nos manda al europeo femenino, donde España ya está en cuartos esperando rival y en estos momentos sería Alemania Sí, estoy aquí, mientras estamos radiando, estoy viendo un poquito el partido y Alemania va a 61-46 Sí. Tercer cuarto, que... faltan dos, dos minutos para acabar el tercer cuarto, lo tiene bastante... Lo tiene bastante encaminado el equipo alemán. Sí, frente, una a frente a una selección... Sí, sí. Eterna Gulich. Eh, frente a una selección española que empezó titubeante, ¿verdad, que Sí, no nos, digo, con el susto ¿no? contra Letonia, el También susto. No un con Letonia, pero luego ya Grez, Montenegro y Grecia, dos grandes segundas partes. Muy bien. Sí, sí, sí. El eh... último cuarto, en los dos partidos, brutal. La verdad es que sí. Eh... Estuvo apretado, pero luego ya pusieron Solmente. se pusieron el traje de, de faena y... Y se está viendo ya a Raquel Carrera, se está viendo a Cristina Viña. El juego interior, Keral, ¿eh? sí, el juego interior Gil Carrera, como se conocían ya de Valencia Vázquez, está funcionando muy bien. Muchos minutos de carreras y de Gil. Uh -huh. Y Viña y Quera le están acompañando en los dos últimos partidos. Han sido también claves. Y también la aportación, como no, de Alba Torres. El equipo español que cogió velocidad de crucero ya en los últimos dos cuartos frente a Montenegro y Grecia y consiguió su plaza para los cuartos y jugará creo que mañana, mañana ¿no? Mañana, espérate, no, no jueves, mañana, jueves, jueves, que perdón, un día, perdón. Un día de descanso a las alemanas, sí, si no sí. que no han descansado, hombre. El europeo que España está encaminando y lógicamente Francia, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos por ahí que, que nos pueda preocupar? Pues tenemos en, para cuartos de final está Hungría, República Checa, Bélgica, Francia y Montenegro. Bélgica, Francia, Bélgica, Francia sonaba ya. ¿no? Bélgica, Bélgica es el que le tenemos más miedo, pero bueno, Alemania también con Fievich y… Y Bullich. Y Bullich. Bueno, Te lo pueden complicar. Si a lo mejor a lo largo del último cuarto se exigidas un poco más… Pero bueno, no creo que tengamos problemas para estar en semifinales, piqueras o qué. No, no, o sea, si hacemos el mismo ritmo de partido de los dos últimos, yo creo que no. Y la fecha es jueves 22 a las 8:45. Buena hora, ¿eh? 8:45, buena hora. Ahora que no hay mucho que ver en la televisión, ¿no? No, es un buen horario para poder ver el partido. Aparte de, de algún pasto o no pasto, ¿no? Lo único que hay que ver. <risa> Es un poquito baloncesto femenino y, como no, en la plataforma pública de Teledeporte, que eso ayuda mucho enchufarla ¿eh? y poder verla en directo, ¿verdad, Piqueras? Correcto. Que no pase por desapercibido. que pueden seguir en Teledeporte todo este europeo femenino? Bueno, Piqueras, ¿no, no, me, no, ¿no te sientes ilusionado por la Liga de Naciones? <risa> ahora que ostras sí hemos ganado ahí ¿Hemos ganado un, una, título, ¿no? un título ahí el, el Rubial, Deporte de ya ¿eh? les parecía que lo había ganado él no por eh, lo que veo eh, casi le quita casi, casi le quita la copa a Jordi Alba <risa> y desde aquí eh, sí que, que tenemos que decir una gran verdad y no quiero despedir esta temporada sin dar mucho ánimo al Levante Unión Deportiva verdad piqueras pues sí una lástima el, el, lo vivido, el perder bueno. de la forma más dolorosa Buah. posible eh, un penalti en el último minuto. Un penalti dudoso, pero bueno. Eh, no es una mano ahí. y el que interpreta es el árbitro y no podemos hacer nada. O sea, no y podremos, chapó, ¿eh? Piqueras, que no estuvimos ahí en live, chapó a la afición del Levante que dio un ejemplo de civismo, de sí. entereza, rotos, rotos como estaban. Podía haber habido una reacción a lo mejor un poquito. Desmesurada, pero más, no. Más, más. discrepante, ¿no? Sí. Con lo ocurrido y sin embargo. Hicieron el silencio, tragaron el dolor, saliva y... El dolor hizo que no quisieran más. hacer nada más. Que de... No, no, pero chapó, ¿eh? chapó y de 10 a la afición del Levante, que hay que ser muy, muy... Querer mucho a esos colores hmm. para no liarla, ¿eh? eh y ser enteros y... y salir del campo ordenadamente. Eso sí, tardaron un poquito más, pero era comprensible y chapó a la afición del Levante y chapó también a la de Alavés, que bueno, eh, disfrutó de de un ascenso inesperado, pero sobre todo mucho ánimo y mucha suerte de aquí en adelante al Levante Unión Deportiva, que la verdad es que eh, nos une mucho, muchos años, y, y no podíamos dejar de darles este abrazo y este ánimo. Volvemos a la pelota naranja, Piqueras, porque en Valencia Basqueta hay noticia, ¿no? Tienes ahí en tu, en tu buletín informatí, ¿eh? en tu libreta de Piqueras, tienes noticia, ¿no? Hemos fichado ya un director. Sí, hemos bueno, fichado al director deportivo. A ver, a ver, a ver yo creo que es el que va a encabezar la dirección técnica, ¿no? Sí. Y a partir de ahí se nutrirá de colaboradores o de, por lo menos, de ayudantes, ¿no? Que Yo creo que sí, que no lo hará todo, que pueda, todo claro, él solo. Con los que pueda coordinar y compensar y comentar claro, cantera, aquello que necesita. cantera, tal. Está enfocado no más a un plano, primero proyección de la cantera y luego buscar por ahí talento, ¿no? Sí, es lo que hizo... Durante cinco años me parece que es en Zaragoza, en CAI Zaragoza. Y luego estuvo en el director de cantera. ¿Luego se fue a Utah? No, no luego... está, está de scout Consultant, ah, de Consultant la franquicia de Utah, de Utah Jazz. Vale, y luego estuvo en Lucenton Alicante. ¿no? Este año pasado estuvo en Lucenton Alicante y ha firmado por cinco temporadas. Cuidado. Bueno. licenciado en Ciencias de la Actividad Deportiva de Física y del Deporte, y también es titulado superior del de entrenador. Mañana se presenta a los medios, ¿eh? una rueda de prensa, veremos a ver lo que nos comenta. Bueno, comenta el bueno de Luis Álvalejo. ¿Tiene, tiene, tiene, tiene bastante trabajo. Mm, mucho. Ver mm. qué que se queda. Ver con lo que se queda, ver con lo que no se queda. Y, y cómo ver está, qué, está la cantera. Puede traer. Bueno, pues suerte a Luis Albalejo, y a Valencia Basket, que ya no da más noticias que estas, pero sin embargo... El baloncesto formación Piqueras, veo que tu libreta sigue aún teniendo muchas notas, ¿no? Hay campeonatos europeos sub-18, sub-19. Sí, nos no hemos, sub sí, no hemos hablado de que nuevo equipo del Eboro, ¿eh? El nuevo equipo del Eboro que es Palencia. Palencia. Cuidado, Palencia, eh. que. Que dio, dio, la, dio el golpe en Burgos, eh. Sí, pero es que fue muy superior a los dos equipos, o sea, a Valladolid. El temporadón, eh. Temporadón, eh. Era... Y luego. El... Ojalá eh, luego puedan jugar, eh, porque ahora vienen los problemas. Ahora eh, viene, pues, mirar de a. Pabellón, ver... De pabellón, de costes, cuidado, eh. Cuidado que Canarias ya tuvo que decirnos a la Euroliga y a ver si Palencia, pero ojalá. Eh, Esperemos que, ¿no? Que se lo ha merecido. se lo ha merecido mucho, eh. Ganar en Burgos, en esa plaza. Llevarse ese ascenso al Lesboro y ser el equipo de Castilla y León, referencia, ¿eh? Ojo. Sí. Buena tierra, Castilla y León del baloncesto. Burgos, Valladolid, Palencia. Y al final, Palencia es equipo de Lesboro. Pero por completarlo, sub, antes de ir a la final de la CB, que estaba muy igualada, Piqueras. Sí. <risa> Oye, puede estar igualada, ahora tiene que romper… El Madrid lo que quiere es siempre remontar, ¿no? Pues eso, es le, cosa, gusta, le gusta mucho. Si no, <risa> eh, contratamos <allá> a Yaguzel. <risa> Ya algo hará ya Busser, para contar. Pues sí, tenemos eh, cargado de campeonatos de, del femenino. Tenemos el europeo de sub-18, que se disputará en Turquía del 1 al 9 de ¿Dónde julio. Hay, ¿dónde, ¿Dónde está Rubén? En el, en el sub-20, que jugará el europeo. Y lo tenemos el europeo, el, si no os tengo yo la mala de información, información julio, ¿no? del 29 de julio al 6 de agosto. Buen campeonato ese, ¿eh? Que tendrá como rivales a Montenegro, Suecia y Polonia. Campeonato duro el que afronta Rubén Burgos. Sí. Y luego tenemos el sub-19 también. El sub-19 que jugará el Mundial aquí en España, en Madrid más concretamente. Uh -huh. y... Todo esto femenino, el sub-18, sub-19 sí, y el sub-20 femenino. Sí, yo sabes que yo tiro luego, para el femenino. Y luego sí que en el senior tenemos el Mundial, El ¿no? Mundial en agosto. Eso ya será en agosto, ahí tranquilamente en la piscina, ¿no? Correcto, el que la tenga. <risa> si no, yo tengo que ir a la pública ahí, Si no, ya sabes, móvil y Pues el... el campeonato mundial que se juega aquí en España eh, tendrá como rivales a Australia, Francia, Argentina en el, en el grupo ¿En España? ¿Dónde? ¿En Madrid? ¿Dónde? ¿En el... Pues los dos primeros juegos de partidos los jugarán Alcalá de Henares Ah, muy bien Y el tercer partido los jugarán Torrejón de Ardoz Alcalá y Torrejón, eh Grandes localidades donde tenemos grandes amigos y les mandamos un saludo y un abrazo Bueno La Liga Andesa CB se está disputando su gran final ¿Cómo no? Sorpresa. Madrid y Barcelona. ¿eh? Inédita, ¿no? Siempre, siempre, Inédita. siempre. Siempre es una <risa> sorpresa que esos dos equipos 13, en las finales. El último que rompió esta, esta pareja fue Valencia Basket en el 2016, ¿eh? Fíjate si ha ya llovido ya, ¿eh? El último intérprete que se puso entre medias de estos dos bailarines fue Valencia Basket allá en el 2016, sí. Con suerte y con victoria. Y no hay mejor manera de que un jugador se motive que echándolo, ¿no? Bueno, echándolo. A ver diciéndole que no va a seguir ¿no? Sí, sí, son muy, muy acertados el fútbol no Barcelona acertado, ¿no? acertado <risa> Decirle política, a tu ¿eh? jugador eh, franquicia Al que te cuesta los duros eh, mira, Decirle, mira, es que eh, hemos pensado que no, no queremos que sigas Que el año que viene no puede ser esto Que hay ¿no? que fichar a alguno del fútbol hay que, sí. hay, que gastamos mucho en esto y hay que recortar Y Mirotic abandona al Barcelona entre halagos y aplausos en un segundo partido impresionante como dijo su propio entrenador, un partido de estos que dicen en la NBA de Leyes, o sea, un partido muy, muy, muy disputado y muy... Sí, un punto, ¿no? Me parece que Además, fue... ¿eh? Estuvo, el a Madrid estaba dos minutos y se arriba, ¿eh? El Barcelona le dio la vuelta. Eh… Juegan esta noche en el Wizzing, ¿verdad? Wizzing que vale para todo. Sí. Vale. Ojalá el Rocha Arena tenga esa versatilidad, esperamos que sí, ¿eh? Y valga también para todo Yo creo que sí, que la y Estemos una noche celebrando una victoria de no sé qué y luego al día siguiente unas finales de la CB. Pues sí. ¿No? Eso será buena señal ¿eh? en el Rocha Arena. Y lógicamente el Wizzing está en pleno ritmo. Y esta noche tienen el tercer partido que no sé piqueras, me da a mí que va a ser un 3-0. Sí, ¿tú crees <risa> que el Madrid va a dejar que me levante me mí... el es título? Que me parece que he visto un Barcelona que no había visto hasta ahora. Y veo a Madrid cansado y sin ideas. O sea, cuando digo... la temporada, pero mira, pero le falta cuando... Le falta el brillo que, que tuvo la Euroliga y ya la gente ya se sabe que Tavares era muy bueno lo que quieras, pero Tavares solo no te gana los partidos. Bueno, tampoco Miro Trieste gana los partidos, pero mira. Sí, pero es que ahora tiene a la provítola, ¿no? tiene a, a Kyle Kuric, que también mete algún triplito, a Tia Brines, ¿eh? Uh -huh. Tiene ahí a Jakubaitis, que también dirige. Besselin no se, ve se, se pega y acaba con cinco personales. Cuidado, eh. Cuidado que el Barcelona ha mejorado mucho en su juego y me está gustando. Y tiene más resolución ofensiva que el Real Madrid. De hecho, ya llevan 2-0. Y no, no descarto el 3-0. Si es un 2-1, ya no despertaré yo el 2-3. Yo creo que el Madrid siempre o sea, es un animal herido y no va a dejar... De pelearlo. Hombre, eh, pero este baloncesto que estoy viendo en el Barcelona no lo había visto en toda la temporada y lo estoy viendo muy bien jugando muy bien al Barcelona. Y veo también a un Jaskevicius menos esquizofrénico.
1: Bueno, eso mm, le, le vendrá
0: bien al equipo también. Yo creo que le ayuda. Pero bueno, eso será esta noche en la gran final de la Liga Andesa CB, que como va en donde va, pues es desapercibida completamente. Pasa desapercibida y apenas los medios de comunicación hacen relevancia de esta gran final, que la verdad es que los partidos, hay que decir, que son disputados, entretenidos y de mucha calidad. Final, sí, lo, equipos, lo que te estás diciendo tú, es que no, equipos, se, se hacen en el Movistar y no se oye nada. En el estadio más grande de, del mundo, ¿sí? del mundo tan grande, tan grande, que no cabe nadie. Fíjese, <risa> si no, previo paper, ¿eh? Hmm, que nos claro. olvidamos olvidado muchas veces que es un estadio tan grande, tan grande, que si, no, preview. que si no cotizas no entras. Correcto. <risa> y puede, algún día se va a ver vacío. Pero bueno, los amantes al deporte es lo que nos toca, pasar por taquilla y ver a través de la plataforma de pago, que también hay que decir una cosa, ¿eh? Y hay que ser justos con todos y con todo el mundo. Gracias a esta plataforma de pago tenemos la posibilidad de ver estos partidos y de ver estos equipos y de ver una buena producción, ¿eh? Las retransmisiones son sí, no, sí, chapó, ¿eh? Las cosas como son, cuando sí, uno… Le falta un poquito los comentaristas, a lo mejor pero... los comentaristas siempre salen un poquito perjudicados y dañados, ¿no? Eh, ay, deberían ay, ay. de fijarse en otros más objetivos y, y más llamativos como nosotros Pero bueno, eh, desde aquí hay que decir que es verdad Que el producto lo manejan y lo exponen de una manera sublime Y siempre buscando innovar Ahora también hacen planos que molan mucho detrás de la canasta Cuando hay libres, ¿eh? Eh, pasan por ahí con una cámara Muy bien, felicidades a Movistar por la producción de esta final Que está siendo espectacular pues poco más que deciros del baloncesto nacional, ¿no? Piquera, porque no tenemos fichajes de Rumbrón. No, No, por ahora, ¿no? Aún tenemos que el director deportivo es el que tiene que ahora... Nosotros en Valencia de momento no fichamos, eh, en la NHL ya dijimos que Vegas fue campeón. Sí, en Las Vegas eh, decíamos que por la noche lo más seguro que se come Y sí, y ha sido... Final, las Vegas y se comió campeones. bastante a Florida en el último partido, en casa 9-3. Con el bueno de no, dejó, no dejó dudas no dejó, de no, no dejó ni, Vamos, a los Panthers No dejó ni, ni los dientes no de los Panthers, Panthers ¿eh? sí, sí. Se, se colgó los colmillos eh, En el sí, cuello sí, Se las pusieron ahí como Black Panther Pues esto fue de Black Vegas Que suman el primer título de la Stanley Cup Para la franquicia de Las Vegas Y ojo que esto marca ¿Cómo un Como está preferente. la ciudad de Las Vegas eh? El año pasado el baloncesto femenino Campeones oh, okay. y ahora Le falta ya los Raiders ¿Tenemos una carrerita de F1? Ah, sí, también, a sí, sí, que ¿no tenemos que una que sí la Fórmula 1 por ahí, ¿eh? Sí, pero Pérez no, no, no lo vimos aún. Le vamos eh. a preguntar a Manjarres ahora. Vamos a ir con Daniel Manjarres porque hoy vamos a ir un poco más rápido, porque recordad, es nuestro final de temporada y queremos compartirlo con el bueno de Daniel. Vamos con un poco de música y borra y conectamos con México. Está grabando su programa Pues eso, el directo es lo que manda Y ya hemos cruzado el océano Para saludar a don Daniel Manjarres ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días allí En México, amigo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Paco? Pues un gusto estar nuevamente Como todas las semanas aquí con ustedes Para platicar de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona Mucho calor acá en el centro del país En México Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da si estamos listos para
0: platicar? Pues, ¿os si quieres, nos importa algo de calor, que aquí no nos sobra, sí, no, abríe, aquí, aquí, mar, aquí, ¿eh? no, tenemos nada de calor, aquí. Aquí, nada, aquí estamos con el abrigo, ¿no? Te digo, madre mía, cómo llega el calor, cómo llega el veranito, ¿eh? Y al final llega el final no. de falta personal de los deportes principales y nos vamos a preparar, Manjarres, que duda cabe, para el draft de la NBA, ¿no? Donde estamos todos esperando al francés, ¿eh? De 2'15 o de 2'16, ¿Cómo lo ves esto que será este jueves? ¿Cómo ves el draft de la NBA, don Daniel?
1: Eh, muy interesante saber eh, dónde va a quedar Wemby como... ...en los últimos 20 años, ¿no? Eh, después de, de que LeBron James eh, surgiera para, para llegar a la NBA. Y bueno, los que deben estar más que emocionados son los Spurs de San Antonio, que tienen la oportunidad de que Wemby llegue con ellos y yo sí creo en lo personal Paco que eh, una franquicia como los Spurs que llegue un jugador de baloncesto como este este chico que tiene que regresar esta franquicia a hacer la dinastía que, que, que fue durante muchos años y creo que un, un entrenador como Greg Popovich teniendo una joya en las manos como Wemby puede hacer mucho en la NBA y Popovich va a estar para largo rato si Wemby llega a los Spurs
0: Puede ser aún la pieza que mantenga al gran Popovich en los banquillos, eh, Manjarres, si sí se consolida. Pero aparte de esta joya que está ahí para ser el número uno, eh, ¿qué más nos trae el draft? ¿Tú crees que va a ser un draft que se recuerde o pasa desapercibido? No,
1: yo creo que eh, no va a ser un draft de esos de... Ojalá me equivoque, no, ojalá yo no tenga razón pero sí creo que ha opacado la figura de Wendy a los demás, no sé si estén de acuerdo conmigo, y no se ve cómo pueda surgir una estrella emergente. Entonces, yo no creo que sea un draft histórico, yo no creo que sea un draft recordado por la cantidad eh, y calidad de jugadores. Sí puede ser recordado porque podemos ver a una, a una superestrella en nacimiento, pero de ahí a que haya profundidad en el draft, yo no, no le veo mucho.
0: Bueno, pues eso será la noche del jueves, aunque le han hecho las maletas y lo han mandado a la capital de a la capital de América ha sido a Cris ¿eh? Le han dicho coge y te vas para los Wizards que nosotros nos traemos a Brandy B a Phoenix. Primer gran cambio en la NBA.
1: Sí, primer gran cambio y apostando Phoenix por este Victory, ¿no? Como, como se les conoce, esta nueva forma de, por, de hacer equipos en la NBA. Yo no estoy tan seguro que pueda funcionar. ¿Por qué razón? Porque Devin Booker y Kevin Durán son canasteros, son productivos en puntos. Bradley Bill es igual. O sea, llegan, van a tener tres jugadores que son muy productivos, que se van a tener que repartir los puntos, que se van a tener que repartir el protagonismo a la ofensiva. Pero del otro lado es la pregunta interesante, ¿quién va a defender en ese equipo? No, si, van a estar Kevin Durant, si va a estar Kevin Durán en la cancha, si va a estar Devin Booker en la cancha, si va a estar Bradley Bill en la cancha, ¿quién va a defender en Phoenix? A mí en lo personal no me gusta, eh, no me gustó, creo que eh, Chris Paul, si bien ya no está en sus mejores años, pero Bradley Bill no creo que le pueda aportar mucho a Phoenix, al contrario, creo, creo que le puede restar en la parte defensiva, no necesitaba quien hiciera los puntos en fin y estaba Durán, estaba Booker, necesitaban algo más necesitaban a lo mejor jugadores de rol jugadores que pudieran hacer el trabajo sucio no traer otra estrella de la NBA yo no creo que funcione y lo de Chris Paul pues bueno, Chris Paul estará viviendo sus últimos años
0: en la NBA. Sí, yo creo que Chris Paul ya es un retiro bueno, ahí en Washington hay cualquier cosita, ¿no? También se habla de que por Zingy se puede ir a los Portland Trail blazers bueno, cositas que van surgiendo en el mercado de la NBA. Pero ¿qué está ocurriendo en la NFL, en Manjarres? Que todo el mundo nos escribe y nos dice, no nos contáis nada de los trending camps, ni... Pero si es que está todo desarrollándose con normalidad, ¿no? De momento lo único que tenemos viviendo bien es en Nueva York y poco más, ¿no? Manjarres, no tenemos ningún susto por ahí. Sí, no, no hay, no hay mucho. ¿Alguna
1: otra...? alguna otra noticia como por ejemplo en estas últimas dos semanas los corredores han, han empezado a levantar la voz de que necesitan que se les pague más, recordar que es una posición muy subvalorada, una posición que la han tachado como desechable y han salido ya corredores a levantar la mano y a decir que merecen mejores contratos, eso es lo, lo, lo más sobresaliente, la otra pues siguen habiendo... Jugadores que siguen negociando su, su extensión de contrato, que no se presentan a los campos de entrenamiento, que están, pero realmente una noticia bomba, todavía no la tenemos en, en la NFL, todo está armándose, todo está cuajándose, son los minicampos mini de, de entrenamiento obligatorios que ya culminan esta semana y entonces y ahí ya podemos conocer qué, qué jugadores van a tener un contrato una extensión del contrato y qué jugadores no entran en los planes de los equipos pero realmente la NFL en esta etapa está, está tranquila por ahí eh, Jordan Love va a ser el que tome los controles en la ofensiva de los Green Bay Packers y se habla de que por lo que está haciendo Jordan Love en los campos de entrenamiento, ahora ya se empieza a especular que si va a ser el tercer scoreback elite consecutivo que va a tener Green Bay después de Brett Favre, después de Aaron, Roche, Aaron Rodgers y ahora Jordan Love.
0: Bueno, veremos a ver qué depara esta estructura que recordar. Eh, eh, están a dos meses de volver a la competición. Eh. Está a dos meses de volver la mejor liga deportiva del momento y del mundo. Manjarres, dos mesecitos, ¿eh? Le vamos a dar este julio y este agosto. En agosto ya hay partiditos de pretemporada, pero en septiembre ya estamos dándole leña a esto, ¿eh? Y menuda a temporada, a temporada a tiene la NFL este año. ¡Uf! Brutal. Que nos preguntaba Piqueras antes que después de la gran victoria de los Vegas nice en la NHL viene la Fórmula 1 Las Vegas. ¿Será posible ver algo de Checo de aquí al final? Manjarres, que se nos ha hundido, ¿eh? Se nos ha disuelto como el azucarillo. No, no, no nos coge puntos ya el bueno de Checo, ¿eh?
1: No, a nuestro Checo Pérez se le acabó la gasolina. <risa>
0: ya, <risa> algo eh, ahí raro, creo ¿no? Que,
1: creo que Mónaco le, le perjudicó mucho el resultado que, que tuvo el Checo Pérez y ya no ha podido pues levantar, levantarse de, de esa mala actuación, así hay que decirlo como tal, que tuvo en, en, en Mónaco, ahora el premio pasado tampoco le fue bien al Checo Pérez y ya se le escapó Verstappen, ya no tiene ninguna posibilidad, ahora habrá que ver qué es lo que alcanza a rescatar el Checo Pérez en, en las próximas carreras, porque sí creo que ya se, ya se quedó muy atrás nuestro buen compatriota.
0: Que tenga cuidado porque viene Aloncito, ¿eh? con su Aston Martin ahí, tiridiri, ya va segundo, ¿eh? está buscando la 33. Pero del Gran Premio de Canadá yo destacaría por lo menos la primera vez que Ferrari acierta en algo. ¿eh? Manjarres. por lo menos la primera vez que Ferrari acierta, son valientes, salió el safety, ellos no cambiaron, y consiguieron la cuarta y quinta plaza, que oye, por lo menos por estrategia acertaron. Ya era hora, ¿no? Que los coches rojos acertaran en la estrategia.
1: Sí, lo hicieron bien, lo hicieron bien los de, los de Ferrari, pero pues se han tardado muchos años en hacerlo bien. No, han, dejado, han, de, han dejado pasar muchos, muchos años, pero creo que puede ser el inicio para una escudería como Ferrari, que nos tenía acostumbrados a siempre verlos en lo más alto. Creo que puede ser el inicio. Se dan cuenta de que hacen buena estrategia, de que sus coches pueden llegar en, 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 en buena posición y que pueden hacer un buen trabajo de equipo. Entonces, creo que eh, el Ferrari va a hacer y va a empezar a dar de qué hablar de ahora en adelante.
0: Pues eso esperamos, para que dé ambiente al tema. Pues, ¿alguna nota más que queramos compartir con el señor Manjarres, señor Pues sí, piqueras? dos cositas. Dos cositas, tiene Piqueras para ti. Paco, como es una enamorada de las zapatillas… ¿Sí? ¿Te he visto una rey. noticia aquí que las zapatillas de Michael Jordan, no las del diré. partido de que estuvo enfermo, que tenía la fiebre en el partido... El quinto, fue, ¿no? sí, el decir, quinto sí. frente a Yuta fue ese manjarre. Yo creo que, que te las habías podido comprar, hagas por mil te, un millón y medio, me parece que así... O... Un millón y medio, mil no, de... 1.300, me parece que... 1.300 dólares o algo así. ¿no? Ahora bueno. te lo digo bien. Creo que es un millón y medio, pero… Sería el quin... Ese sería el quinto en Utah, ¿verdad, Van En el que salió… a un La sexta, de... el sexto partido de las finales. Eh, ah, perdón. De... Un millón trescientos. Han, han pagado por ellas. Ah, pues el sexto no es en el que estuvo malo. El sexto estuvo muy bueno. <risa> ¿Verdad, Van Oye, yo, yo he jugado con… con, eh,
1: con, con Gripa, con, eh, he, he jugado con Chipado… Y, y mis tenis ya están, en el, no, <risa>
0: y la, están la, en el olvido. Y la otra la otra noticia que quería decirte, eh, ¿qué, ¿qué piensas de Yamorán, el chico malo de la NBA? ¿Cómo lo han castigado? ¿eh? 25 partidos, ¿eh? Monharren. 25 partidos y creo que la
1: NBA se queda corta, pero también creo que va por la parte preventiva. Y sí, sí estoy seguro que Yamorán necesita otro tipo de ayuda necesito otro tipo de, de, de corrección y la NBA lo entiende aquí, ¿no? Mucha gente exigió que, que se le suspendiera toda la temporada, pero creo que la NBA entiende que es un joven que necesita otro tipo de ayuda y que a lo mejor si, lo, si le quitas totalmente el baloncesto puede terminar puede terminar de otra forma. Ya Morán no, ha demostrado no, no. Un, un, desorden, un desorden ahí mental por las cosas que hace, por sus reacciones, por sus comportamientos. Nadie duda de la superestría que es y del talento que tiene y de lo que puede llegar a ser en, en la NBA, pero sí creo que la NBA trata de ayudarlo, le da 25 juegos como escarmiento y como y como sanción, pero lo van a meter a programas de, de, de rehabilitación y principalmente programas de, de mentales donde puedan detectar qué está pasando en el comportamiento de Yamorán y que pueda corregir. Y esta parte es un jugador muy joven aparte, entonces creo que sí pueden hacerlo.
0: Y hay otra noticia que nos han pasado que quieren que comentes. Trece años después, Jordan vende los Charlotte. ¿Ha sido su peor fracaso en la NBA? La gestión de los Charlotte Hornets en estos trece años. ¿Ya se ha cansado de la abeja? Pues
1: descansó. Sí, yo creo que se cansó. Michael Jordan eh, se dio cuenta que, que se necesita invertir mucho más ¿no? y hacer más cosas para tener un equipo competitivo. Y yo creo que simplemente ya no quiere estar en esa parte del negocio no estoy seguro que se aleje por total pues, por completo de la NBA o del baloncesto, pero pues sí, sorprendió pero yo creo que más bien ya fue de fastidio fue de cansancio y de que ya no estaba dispuesto a, a invertir más en, en Charlotte.
0: Yo creo que ahora ya si este hombre puede vivir bien, lo va a hacer, ¿no? Aunque no creo que viva mal, ¿no, Manfarré? Yo creo que ya ha dicho, me dejo de papeles y de discusiones y de reuniones y me voy a vivir tranquilamente, ¿no? En alguna de las mansioncitas estas que tiene, ¿no? Algún hobby, ¿no? Le pega un poquito al golf. Es buen jugador de golf, Michael, ¿eh? Golf atrae a mucha gente. Sí, se, habla mucho,
1: se habla mucho de que puede estar enfermo Michael Jordan, ¿no? Oh. Eh, por, por el color de sus ojos, por el... el, el lo, ha llegado a mostrar sobrepeso... Se habla mucho de que pueda tener una enfermedad importante, entonces yo creo que también puede ir por ese camino de ya vivir, vivir más tranquilo, pero no le hace falta la parte económica en absoluto, ¿no? ni, ni los lugares, entonces creo que a lo mejor ya ha escogido, como bien lo dices, el camino de la tranquilidad, de la paz, y a disfrutar lo que se ha encargado de construir durante tantos años.
0: Pues nos vamos yendo, nos está indicando Iborra que el tiempo se nos está acabando, y no lo queríamos uh -huh. hacer sin darte un gran abrazo, Daniel. Las gracias y el haber disfrutado estos programas contigo, amigo.
1: No, al contrario, Paco. Es un gusto para mí siempre estar con ustedes, estar platicando. Desde acá, desde, desde México. Y eso pues, a mí me, me da mucho gusto. Y bueno, ya estaremos hablando de lo que será la temporada de la NFL.
0: Estaremos pendientes, nos traspasan, nos cambian de ubicación, pero ojalá los estudios sigan en pie y podamos seguir el año que viene disfrutando del gran Daniel Manjarrez. Señor Piqueras, bienvenido de nuevo a esta aventura y a ver si el año que viene podemos seguir manteniendo la ilusión y el estudio, muchas, allá donde nos pongan. Muchas gracias, bueno, ya acaba el partido, Alemania, Alemania nos toca, 79-69. España-Alemania, el próximo jueves en el europeo de baloncesto. Don Daniel Manjarrez, de verdad amigo, un abrazo fuerte. Y estamos en contacto. Gracias por todo. Y a todos vosotros, un abrazo fuerte y esperamos vernos el año, la, bueno, este año al inicio del próximo curso, allá por septiembre. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias, Daniel. Tarde.